0: 皆さんおはようございまますす堀と申します本屋になれなかった僕が第88回目の放送になります。この番組は世界知識の低い特徴番組として私、堀僧が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、僕は結構陸上とかが好きで、えーまあ、マラソンとかを自分でシビランナーとして走ってるってこともあるんですが長距離も短距離とかも。あとそれ以外の、えー、競歩もそうだし、走り幅跳びとか。なんかこう、陸上って本当にメジャーなスポーツもあれば、あ、こんな競技もあったんだ、ってこともあったりして、で、まあ多分、いろんな、日本もやっぱり全部の、えー、競技に、なん,んですかね、こう、重きを置いているわけではない。ないっていうとちょっと語弊ありますけど、あのー、もう本当、オリンピックとか世界陸上とかで、あこんな教育あるんだみたいなものとかを、あのー、ちょっとチェックするのが割と好きだったりします。まあその中でもやっぱり、あのー、100メートルっていうのは、あのー、すごくわかりやすい一発勝負で、勝敗というか、まあ、誰が一番早いのか、というものですので、すごく、あのー、花形というふうに言われてますけど、えー、土曜日に、金曜日か、えー、男子100メートル決勝、陸上日本選手権、行われて、ただ選手が10秒15で初優勝と。で、東京オリンピックの代表に内定したという感じです。で、日本記録を持つ山形。両田選手も3位に入って、3大会連続のオリンピック代表に内定したという感じです。で、えっ、ー、と、桐生選手とか、サニブラウン選手とか、いろんなこう実力者が日本の中では、まあ、男子100メートル、桐生選手が100メートル10秒切って、切ってからあの9秒台が5人ぐらいいるのかな。の中で、あのー、本当にこう盛り上がっている中で、桐生選手が、えっ、ー、と、あ、山形選手が10秒27で3位。<笑>で、えっ、ー、と、桐生選手が、えー、10秒28で5位。みたいな。で、サニブラウン選手が10秒29で6位という感じで、内定の山形選手10秒27に比べてこう 0.01 秒とか 0.02 秒とかまあそういう世界でこう決まってくるというなんかこう<笑>実際にえっ、ー、と陸上の VTR とか見るとまあもちろんう差がついてるんですけどタイムに直すとこんなに僅差なのかみたいな感じでやっぱり見応えもありましたけどなかなかこの一発勝負でオリンピックに出場することだけが、なんですかね、プラスというか、そういうことではもちろんないんですけど、そこからね、オリンピックに出場して、そこで結果を出すみたいなところがまた、ただ、その入場権というか、出場するための権利、ものがないと、勝負すら与えられないという状態ですので。なかな,なかなか厳しいなななとかかコロナ禍っていうことでサニブラウン選手とかはあ,のあんまりこうレースに出れなかったりとかあと1年あのオリンピックが伸びたことによって調整は難しかった年齢とかによって若手でこう伸び盛りの選手は2021年に、まあ、ピーク持っていける選手もいると思いますけどあのまあ陸上に限らずですけど<笑> 1年伸びたことによって、えー、とピークからこう実力が落ちてしまうみたいな。んかそういう,こうドラマみたいなのもやっぱりスポーツの魅力の一つだなと思いますこうオリンピックがオリンピック・パラリンピックが、まあ、コロナ禍でどういうふうなことになるかはまだまだ分からないなんかこう開催は一応されるような報道が結構最近は多数派を G7 で。国際公約を得たみたいな感じで、えー、報道があってから、ウキャンカ、えー、開催されますと1万以下ぐらいでということが今のところ言われてますけど、まだやっぱり東京都は感染、コロナの感染状況も緊急事態宣言を明けてからまた増えつつあるということで、商談は全然許さない状態ですが、この結果がオリンピックやパラリンピックにどうつながっていくかっていうのは引き続き注視していく必要があるかなと思います。はい、6月も配信はこの88回の配信で終了となってまた来週の中頃には7月に入ると。もう夏も本格化ですね。例年に比べると、こう、梅雨というか、雨が降っている感じはそんなにないんですけど、また4月、8月と、暑い時期続いていくと思うので、熱中症だったりとか、急な気温変化に体調崩されないよう、えー、気をつけていきましょう。ということで、えー、本日紹介する本は、えー、宮,宮下夏さんの、鋼と、あ、羊と鋼の森という、えー、話にですね、えー、この本は、えー、2015年にこう発売された本です。もともと文芸真珠、2013年11月号から2015年3月号に掲載されてで、単行文化にあたってこう発開発売されたとで。2016年の本屋大賞に輝いた本になります。で山、えー誰だっけえー、山ザキケンチさん主演で、えー、映画化もされているので、えー、何らかの形で、えー、手に取られた方も多いのかなと思います。僕もこの本は、あのー、僕が妻かどっちかは忘れましたけど、えっ、ー、と、家にはずっとあって、で、なんですけど僕は、あのー、しばらくあったんですけど、全然こう、読んでいなかったんですよね。で、えっ、ー、と、このタイミングで、えー読むことができて、えー、よかったなと思っています。で、あのー、音楽のことを書いた、音楽やこうクラシックのことを書いた小説は、えー、三つミツバチと遠来という本がありまして、これがですね、すごく、やっぱり、あのー、うんもう本当に、すごいというか、なんか、音楽のことをここまで言語化できるっていう本田陸さんの,この作品の、まあ凄みというかを感じたんですがこのあ「羊と鋼の森」という作品も、えー、それに負けじを取らず、まあ、比較するものでもないですが非常に音楽のことをこう書いてピアノで、えー、とピアノを弾く側聴く側とプラス普段は<笑>あんまり意識しないですけど、ピアノをこう調律する人というのがいるわけで、ピアノとか楽器とかは、あの特にピアノはあのかなり大きいですので、多分ギターとかバイオリンチとかチェロとかそういう楽器に比べると、多分プロというか専門家の調律がないとなかなかそのいい状態をキープできない。で、本当、プロフェッショナルになっていくと、あのー、<笑>バイネームで調律師を、えー、せん選定するみたいなこともあるので、その調律師を志望して、えー、1から3年目ぐらいと若者を主人公に置いた作品が、羊と鋼の森という作品になります。えっ、ー、と、この小説は結論が言うと先ほども言った通りすごく面白いというかあのストーリー自体は僕はあのなんだろうめちゃくちゃこう推理小説みたいにあの驚きとかサプライズがあの物語の中にあるというわけではないんですがその音楽をここまで言語、えー、化するということはやっぱりなかなか難しいことですし。その繊細なこうタッチというかあと音楽へのこう深い愛と理解というものが多分宮下さんがあるのでそれがなんかすごくまっすぐ伝わるようないい小説だなと思いました。あとはこう人のこう感情の機微というかそういうものをこう描くのがすごくあの僕は宮下さんの小説を読んだの初めてなんですけど。このまだ若い20代ぐらい、20歳前後ぐらいの若者が、まあ、どんなふうに、えー、心をこう動かされていくのか、で、成長していくのか、というものも、あのー、サブテーマ的にこう描かれていて、それはなんか読んでいて、すごく清々しい思いを感じました。あの、持っていると、その主人公の、えートムラという青年はとてもこう普通というかある意味平凡な若者に見えるんですが、えー、最終的には、まあ、彼みたいな人間がこう調律師としてプロフェッショナルなこう技とか、まあ、その域まで、えー、自分をこう高みに持っていくことができるんじゃないかみたいなことをこう同僚にも認められていくという。わけけななんですけど、なんかその,あの走り出しのタイミングのところを熱く描いている作品である意味、あのー、社会人というか僕はあのー、IT 業界というところでこうキャリアをスタートしましたけど調律師とはやっぱ全然違うというかこう専門的な領域専用的な分野を扱っている職業とは全く別の立場ですが。この本を読んで、なんか一番。グッとくるのは、もしかしたら、同じ。世代、こう大学を卒業して。社会人。一年目から三年目を踏み出す人たちなのかもしれないなと思った次第です。<笑>この小説のところは。あの、ね、出てくる登場人物が、基本的に。優しい人だというところかなと、僕は思っています。例えば、あの。トムラ。の。えーまあ、直属の先輩というか柳さんという方がいるんですが、まあ、彼と一緒に、えー、最初はこう柳さんのアシスタントというか、えー、一緒についていって、えー、家庭だったり学校だったりを回るということをします。やっぱり調律師って友達、えー、自身のキャリアとしては高校を卒業した後に調律、えー、に関する専門学校に入ってそこで2年間学ぶと。でえー、その後に、えー、楽器屋さん楽器屋さんと調律の、えー、お店に働いて働くという感じなんですけど<咳>、えー、やっぱり1年1から2年1から2年ぐらいはあ,のあんまりこう仕事ができないというかそんなクオリティが担保できないので、えー、どういうふうな仕事をしているのかっていうのを見学すると。で、その柳さんすごく優しくて、<咳>えー、こんなエピソードがあります。柳さんと僕が訪れた時、ラインにしてある年配の女性が遠慮がちに聞いた。このピアノの元に戻るでしょうか柳さんを頷いて約束した。できる限りの言葉します。えー、でその後で柳さんは、こう、チェックするわけですね。で、その後に、えー、柳さんは、そのの依頼主の女性に言います。元に戻せるかとおっしゃいましたね。柔らかい口調で尋ねる。依頼主がうなずくと大丈夫です。元のような音に戻すことはほぼ可能だと思います。でも少し手を入れれば、おそらく以前弾かれていた頃よりももっといい音を出すことができると思います。そう言ってから付け出した。もちろんお客様のお,お望み次第です。元に戻すことに重きを怒られるか。元の音にとらわれずにお好きな音色を追求するか。依頼主は、白髪の混じっっったた髪に手をやてて少し考えている風だったどちらでもいいのかしら彼女を操作させた。本当にどちらでもいいえ本当にです。お客様の好きな音にされるのが一番です。柳さんが受けようと、ようやくほっとしたように微笑んだ。じゃあ、元に戻す方でお願いします。わかりました。と言ってから柳さんは思いついたように質問した。このピアノはどなたが弾かれていましたか娘です。あんまり上手くならないうちに弾かなくなってしまいました。私も父さんも弾けなかったから仕方がないのかもしれないですけど。という感じです。でその後にーんその修理が終わってで、えー、柳さんとトムラはその時の仕事についていろいろこうやり取りをするわけなんですけどじゃああのピアノに多めに刺したのはどうしてなんですかその方がいい音になるのか分かっていたから驚いて柳さんの顔を見ると子供投げに行ったあのままくすぶらせるには惜しいピアノだった鳴らしてやらなきゃそれじゃ元の音とは違ってしまうんじゃないですか純粋に音だけ取り出して比べたら違うだろうかでも、依頼主は元に戻す方を選んだはずだった。元の音っていうのが問題なったあの人の記憶の中にある元のより、元の音より、記憶そのものの方が大事なんじゃないか。小さな娘さんがいてピアノを弾いていた。幸せな記録。幸せだったとも限らないだろう。だけど確かに、もしも不幸な思い出だったら、わざわざピアノをその頃の音にしようとは考えない違い,ないあの人が欲しいのは忠実に再現されたピアノじゃなくて幸せな記録なんだ。どっちみち元の音なんてもうどこにも存在しない。だったらあのピアノが本来持っていた音を出してやるのが正解だと思う優しい音ってなったら記憶の方がついてくるさという感じで、えー、僕ここはなんか読む人にとってはまあある意味クライアント依頼主が元の音に戻してくださいということに対しことに反する行動をしたことに対してネガティブな感情を抱く方はいるのかと思うんですが、僕はあこれはなんかすごくプロフェッショナルな仕事だなと思いました。こういうなんか仕事をしていきたいというか、おっしゃるこの柳井さんが話している通り、記憶なんですよね。幸せな記憶というものを、えー、その依頼主は価値としてこの調律師たちにお願いをしているわけですよね。でその時に。質問として2つ選択肢を提示したっていうのが僕はポイントだなと思っていて元の音にする、戻すかよりいい音にするかこの2つを出して選択に選ばせた元の音がいいというふうに選ばせたことによって分かりましたじゃあそれで対応しますと力強く答えて完成完成というか修理が完了するでそうすると、まあ、この、調律師たちも話している通り、元の音ってもどこにもない。録音したとしてもそ、その音が元の音なのかどうかっていうのを再現性を確かめる術がない中で、でも、調律師たちが自信を持って元の音に戻すということにコミットした、約束したっていうことが、ある意味、信頼というか、まあ、思いい込みというかそこであの改めてこう聞かれた音っていうのはあこういうものだったかもしれないなっていう風な感覚を取り戻せることの方が価値というかなんかあのピアノの音をちゃんと戻すっていうことがもちろん立室の価値かもしれないけど必ずしも、えー、ピアノをこうガンガン鳴らしたいっていう人だけじゃなくて。この人のように、えー、ピアノはこう的確には弾かないけど、ちょっとこう思い立って、えー、ピアノがあった時の、ピアノの音トがあった時の生活を再現したいなということが、あの、思いとしてあれば、そういう選択肢をしてもいいのかなというふうに、ここはなんか感じました。こんなふうに、あのー、優しい人間がすごく登場、たくさん登場していきます。なんかあの秋野という、まあ、ちょっと、えー、主人公トムライ冷たい人もやっぱりこうもともとピアノプロのピアノニストになりたいっていうことを志望してでそれを極めてまあ調律師になるということになったんですけど、まあ、それぞれ、えー、調律師になるにあたってこう背景理由があるわけなんですけど最終的にこう着地したあの場所というのがピアノが好きだし音楽を愛してるしお客さんのその音楽に打ち込みたいという情熱に対して寄り添いたいっていう人たちが多いでそれを最大限サポートするために音というものに対して敏感一度一倍敏感になってでちゃんとその音を戻せるというそれは耳の良さに加えてちゃんとその道具を使ってピアノの音をちゃんと正すということをしなくちゃいけないので結構、調律して体力もいるし、こう、器用さもいるし、で、耳の良さもいるので、なかなか考えてみればすごいポジションというか、なかなか誰にでもなれるような仕事では、まあ、当然ですけど、どんな職業もそうですけど、とりわけ、調律に関しては、そういう側面がすごく強いんじゃないかなという感じました。うんえー「トムラが頑張ってるのは無駄じゃない」え「思わず聞き出す返すと柳さん驚いたようにえっと小さく声を上げた」「僕たちは立ち止まっていかを見ました」「無駄かどうかは考えたことがありませんでした」「正直に言うと柳さんはフーフーフルと笑って」「いいよなトムラはすごく無駄だと思ってないか」「フーフーフがそのうちハッハッハになり柳さんは車のドアに手をかけたままあハッハッハッハハハ」と笑ったそれから不思議そうに聞いた「無駄だったんじゃないか」と後悔したり反省したりすることもないのつまりさ「無駄っていう概念がないの」言,言葉は知ってます慌てて答えるそれはそうだろうけどよくわかりません無駄ってどういうことを言うのか何一つ無駄なことなどないような気がすることもあれば何もかもが壮大な無駄のような気もするのかピアノに向かうことも今僕がここにいることもこれはですねあのトムラこの一番この小説の中で若手の人間があの発するセリフですけどとてもいいセリフだなと思いました。なんかやっぱり効率性とか生産性とかそういうものがあのビジネスの世界ですごく重要なものとしてえ挙げられていく中でトムラっていう青年は決してなんか器用にあのお客さんとコミュニケーション取れるわけではなく実際あのお客さんから依頼があって「こういうふうに直せますか絶対いい音が出せますか?」って言われて「絶対とは言えません」みたいなご正直。答えてしまうことによって、あのー、担当をこう外されたりとか、仕事自体をキャンセルされたりとかまあ、そういうことになったりするんですよね。だけど。その正直さ直接ゆえに仕事に対する向き合い方っていうのはすごく良くて。全てのことに無駄はない。だからこう。先輩と投稿していろんな仕事を見て、まあ、それは先輩たちの仕事ぶりが素晴らしか素素晴らしいっていうのも当然あるんですけど。自身がいろんなことをこう学びたいこの仕事を,を、えー、見つけた時その仕事のプロフェッショナルさに感銘を受けた時の感覚っていうのはすごくあってこれ多分初心っていう意味だと思うんですけど僕もあの一番最初仕事をする上に,にあたってマーケティングっていうもののすごさとかそれがなんかいろんなことを説明できることのなんかこう面白さっていうことに、すごくこう、あのー、感銘を受けて、それがもしかしたら別の職業に対し、職業が先にこう触れたら、もしかしたらそっちの考え方を僕はこう取り入れるというか、そこに対して、まあ、やっぱり20代、20歳ぐらいの時って感度はめちゃくちゃ高い、あれに対しても驚きをこう持って、えー考えることができる、受け取ることができるので、まあ、それは、なんだろう、こう、どの職業が特別かっていうわけではないということだと思うんですけど、友達自身がそういう一番最初の原点に対して、強烈な印象を持って、それをこう持ち続けているからこそ、なんか無駄なことってないじゃないですか。あるいは、こう、逆にこう壮大な無駄な気がするみたいな。<笑>それは若干、達観しているような気がしますけど、そういういいい考え方っってめちゃくちゃゃくなってでこの小説はあんまりこう浮き沈みがないんですけど全体を通じてなんかこうページを止めたくないな,なんかこう休み休み読む小説も当然あるしだけど僕はこの小説は結構一気に読んじゃったんですけどなんかこういろんな出来事がうんまあ言葉あるんですけど誰かが死んだりとかなんか。大きな挫折をしたたりみたいななことってないんですよねないんだけどただこう「次が気になる次が気になる」っていうタイの小説ではないんだけどなんかすらすら読んでしまうのはこのトムラというこの初々しさというかすがすがしさというかそこに対してもっと浸っていたいなっていう感覚を覚えるような気が僕はしました。なので結構この小説がここまでこう支持されるっていうのをすごくよくわかるし僕自身もあのー、なんか仕事をずっと続けてるとなんでこんな仕事してんだろうとかなんかこう30代から40代に差し掛かるにつれて今の仕事今やってることが正しいのかどうかみたいなことをなんか考えちゃったりするんですけどなんか向き合うべきはまずそこじゃないのかもしれないなとか。そういうなんかうんまず自分がこうコントロールできることというか自分が、えー、やれることっていうのをちゃんとこう向き合いながらお仕事に取り組むなんかこういいきっかけになりそうな何か,かねこうどんな特にこう若手のちょっと冒頭の方にも話しましたけどあの社会人の力2年目ぐらいの若手の人が読むといろんな学びになるんじゃないかということを書きましたけどどういう人にこう最初の頃にこう出会えるかっていうのもすごく大事だなまあ戸村という人がこれほどピュアでまっすぐであり続けたのもあのー、なんだろう優しくというかこう包み込むようにというか。それぞれぞの仕事ぶりをちゃんとリスペクトしてくれる子周りがいるっていうことがすごく大事だったのかなと思います、えー、この小説はあのー、僕自身なんかタイミング的にも、えー、いいタイミングで読めたんじゃないかなとまたこう4月からぐっと人生のギアを入れ替えれるタイミングで読むことができたのですごく良かったなと思っていますぜひ機会があればこの本も手に取ってみていただければと思っていますそれでは今週も頑張っていきましょう